1: Alô, galera ligada aqui no Embolada, o podcast do Esporte da Globo em Pernambuco. Muito obrigado por mais um play. Você está dando play no episódio de número 88 aqui do nosso podcast, que vai falar sobre o Campeonato Pernambucano 2021. Vamos debater tudo sobre o estadual. Vamos falar sobre o favoritismo. Em que lado está o favoritismo? Quem serão as surpresas desse campeonato? E dissecar um pouquinho dos times que vão disputar essa competição. Rembrandt Júnior, o titular desse programa, está no chinelinho e o reserva está aqui, né? Para assumir o posto. Eu, Diogo Marques, se você não conheceu a voz, Vou fazer esse programa com o Cabral Neto, Carlale, Paz Barreto. Meus amigos, me dá um déjà vu chamar essa equipe para vocês também ou não? Pois é.
2: <risos> <risos> Saudade. Bons, bons tempos, Diogo. Bons tempos. Com o Cabral. Bons tempos, né? É, e você? Quem do, rádio, referência... do rádio para a
1: internet. Do rádio para a do internet. Para a internet. quem não pegou a referência, nós trabalhamos juntos na Rádio Transamérica por algum tempo e fizemos alguns debates juntos. Mas como eu não queria muito isso aqui com cara de passado, com cara dando do nosso tempo agora, agora Transamérica... Agora, só um minutinho,
3: Diogo. Só um minutinho. Fala. Essa sua, essa sua apresentação, né essa sua autoapresentação me lembrou um torcedor lá de Petrolina, viu? Se você estivesse entrando em campo, como ele chamaria você nesse momento?
1: Reserva de, ma... reserva de Rembrandt. Reserva de Rembrandt. Reserva de Rembrandt. <risos> Exatamente. Res... Reserva de Rembrandt. Então. Mas é um. Digo... Mas é um
3: reserva de luxo, viu, diria.
1: Não sei não, não sei não, hein, Cabral. Não enche minha bola. não <risos> Como eu ia dizendo, eu não queria deixar isso aqui tanto com cara de passado, com cara da, da nosso tempo da Transamérica. Então, também convidamos o Lafayette Vaz, que é repórter do GE em Caruaru e região, que sabe tudo do interior. E claro, vai debater também com a gente tudo sobre o campeonato pernambucano. Lafa, seja muito bem-vindo.
0: Valeu, Diogo. Que prazer e que responsabilidade fazer parte dessa equipe, hein? Vamos embora, voltando a embolada depois de alguns episódios.
1: Pernambucano tá na porta. Será que o interior vai surpreender de novo? Vamos falar sobre isso. Pois é, rapaz. Vamos começar falando sobre esse campeonato pernambucano. Que, assim, é... eu acho que se tiver um símbolo para representar esse campeonato pernambucano nesse momento que a gente tá gravando aqui o nosso podcast, é uma interrogação, porque tem muito time nesse processo de interrogação. Por exemplo, a gente não sabe. Quem é o esporte que vai jogar o Campeonato Pernambucano? Porque o estadual começa dia 24, o esporte ainda tem jogo dia 25 pela, pela Série A contra o Atlético Paranaense fora de casa. E é uma, é uma dúvida que eu tenho. Vocês não têm essa dúvida não? O que, é que você acha, Cabral?
3: Olha, Diogo, eu diria para você que esse é um dos programas mais difíceis de se fazer com análise, é, sem dúvida nenhuma. É, porque a gente está aqui né, às vésperas do Campeonato Pernambucano e é óbvio que a gente precisa é, estar com esse programa, a gente precisa fazer esse programa, esse programa tem que estar em pauta, porque a gente está há poucos dias de começar, a gente está gravando, aqui okay, quê? Quatro, cinco dias antes de começar o Campeonato Estadual, então é evidente que a gente precisava fazer esse programa, mas, assim, é um programa dificílimo, dificílimo porque, veja, é, a gente tem um clube que acabou de eleger o seu presidente, que está montando uma nova diretoria de futebol, que há 24 horas, ou um pouco mais do que isso, oficializou o seu treinador, que ainda não contratou nenhum jogador. Então, a gente não não tem muito muita ideia de como é que vai ser esse processo que é o Santa Cruz. A gente tem, do outro lado, um clube que ainda não há, nesse instante, 100% de certeza de qual divisão ele vai disputar. É evidente que eu vou me basear aqui durante todo o programa, na hora de analisar o esporte, que ele vai permanecer na Série A, porque essa perspectiva é altíssima. Né? É evidente que a chance do esporte seguir na Série A é muito, 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 muito alta. Então, eu vou levar em consideração essa perspectiva. Mas ainda, nesse momento, não é de 100%. Além disso, o esporte ainda vai ter uma eleição, né? vai mudar o seu presidente, ou não, né? vai mudar ou não o seu presidente. Milton Bivar, há, pouco, né, há poucas horas, até é, confirmou que vai, vai entrar na chapa e vai ser novamente candidato a presidente do esporte. É, mas assim, ele próprio pode, de repente, mudar a diretoria, pode não mudar a diretoria. É, então, tudo isso ainda... Jair deve permanecer no esporte, mas ainda não é 100% de certeza também. Então, é muito difícil fazer esse, esse, esse programa de hoje. Sem dúvida nenhuma que vai ser muito difícil. Mas certamente é algo que a gente precisa debater e quais são essas perspectivas, né? Com todas essas dúvidas, o que é que o Santa Cruz pode fazer? Com todas essas dúvidas, o que é que o esporte pode fazer? Até o próprio Náutico, né? que ainda está também começando um processo de reformulação, de pequena reformulação do seu elenco, também é algo é bem, bem difícil da gente conseguir ter uma noção mais exata. Além, claro nos clubes do interior. né Se os clubes daqui da capital têm essa dificuldade financeira, imagina os do interior, quando o atual campeão estadual, né, há poucas semanas, é, quase desistiu de disputar Copa do Brasil e Copa do Nordeste, por falta de grana. Então, vai ser uma, uma dificuldade fazer esse programa, mas certamente ele será muito necessário. É, eu acho que o Náutico é, é quem vive uma situação fora
1: da curva aqui na capital, né, porque... Se a gente for olhar, pô, o Náutico manteve um treinador. O Náutico tem ali do time titular que jogou ali a reta final da série B. Só dois jogadores saíram, né? Só o Anderson e o zagueiro Rafael Ribeiro. O restante do time titular está mantido, o técnico está mantido. Eu acho que a dúvida, eu acho que a, a, a dúvida de maior interrogação fica entre Esporte Santa Cruz. O que, é que você acha, Carlalho? E, e outra, você bota pra quem essa dúvida maior aí?
2: Pois é, Diogo. Eu acho que o ponto de pontuação é realmente é essa interrogação e vale para todos. O Náutico, como você bem falou, tem uma estrutura já montada, tem um time descansado, sem perder o ritmo e tem uma base já deixada, com um ponto a mais em relação aos rivais. Ele não vai ter, os principais rivais pelo menos, ele não vai ter essa, essa maratona inicial. né? O Náutico vai estar focado só no pernambucano, o Sport Santa Cruz vão ter competições ainda em paralelo, então o Náutico tem isso a seu favor. Mas eu não descartaria também os outros grandes da capital nesse início, o esporte, apesar da interrogação, quem é esse time do esporte? Porque além de ter, como o Cabral bem lembrou, uma eleição ainda pela frente, não sabe se vai continuar com seu treinador, tem vários jogadores ainda em final de contrato. E esse retardo da, da eleição prejudicou também nessa montagem ou na remontagem do time. O Santa Cruz, embora também tenha tido uma eleição atrasada, o Santa Cruz manteve uma base. E aí a diretoria passada deixou, são pelo menos 10 jogadores do, tipo, do time do ano passado, do time remanescente da, da Série C, e boa parte deles com, sendo titulares. E, por outro lado, o interior não vem tão forte. Lembra de campeonatos passados, quando sempre o debate girava em torno de oh, o interior teve dezembro para se preparar e janeiro. Entra aí com a pré-temporada de dois meses, pelo menos, contra um mês, um mês partido dos times da capital. E agora não teve isso. Nem o campeão salgueiro, que passa aí por um processo, uma crise financeira talvez a maior de sua recente história. O central, outro grande do interior, vive com essa crise há algum tempo e teve que fazer uma reformulação grande, eu colocaria o retrô até pelo tempo de treinamento. O retrô é um time que. ou é um clube, é um clube empresa que não parou. Mesmo sem campeonatos no final do ano passado, ele conseguiu manter aí. O é, retrô, como uma quem base. chega melhor, né? Pelo menos fisicamente e pelo menos com entrosamento dentre os times, fora a capital, né? Faz parte do, da região metropolitana do Recife, mas tirando o esporte Naldo Santa Cruz, é um time que apresenta aí um conjunto, ou que pode apresentar esse conjunto. E só para tirar um pouco essa interrogação e talvez transformando numa exclamação, eu diria que a capital vence esse ano.
1: Olha aí a, uma polêmica. Ah, já temos então aqui uma, uma opinião contundente, né? Que bom que não <risos> temos um muro aqui. É, eu, eu gostaria de lembrar os senhores que temos um campeonato que, de, de apenas nove jogos na primeira fase, né? Então assim, ah. quando a gente fala, a gente começa a pensar aqui, ah, quem vai ser, por exemplo, o esporte? Quem vai ser o esporte nesse campeonato? O esporte certamente vai ser um time de sub-20 nas primeiras rodadas e quando começar a montar elenco, que começar a ter uma estrutura ali para disputar, certamente já vai estar na reta final do campeonato e dividindo a tensão com Copa do Nordeste, coisa que o Santa Cruz também vai dividir, coisa que o Salgueiro também vai dividir, enfim, Lafayette Vaz, eu queria saber o seguinte, a tua maior interrogação, ela tá de fato aqui na, na capital mesmo, quem é a tua maior interrogação ou você colocar, colocar, colocaria ela para o interior?
0: Como, eu, como eu, eu estou como representante do interior, eu vou trazer essa interrogação para cá, para a banda de cá. Né? Concordo com os amigos em relação a essa indefinição, essa interrogação em torno de todo o campeonato. E no interior não poderia ser diferente. Né? A pandemia está aí, todas as equipes sofreram e com certeza os menores sofreram bem mais. O Central, para você ter uma ideia, vai com uma equipe totalmente nova. Ninguém do ano passado, ninguém do time titular permaneceu para 2021. A folha no Pernambucano 2020 era de 120 mil reais. Caiu em 50%. O central vai ter uma folha entre 50 e 60 mil reais. Então já dá para a, gente aí, isso uma, conta com a comissão técnica como lá, é né? essa equipe. A grande esperança é o Júnior Lemos que volta depois de três anos longe. Né? O Júnior Lemos, aquele mesmo, que foi um dos xixax da equipe em 2018, foi para o Náutico depois e vem com essa responsabilidade. Né? Vem com esse peso de carregar esse central de nomes desconhecidos do torcedor até a Série D de volta. Esse é o grande objetivo do Central na temporada, recuperar a vaga na Série D. Então, Central totalmente novo, Nene Vanucci era o treinador do Sub-20, foi efetivado para o time principal, então, essa interrogação fica no Central, que por muito tempo foi a quarta força do estado de Pernambuco, mas vem perdendo para o Salgueiro nos últimos anos. O Afogados, eu diria que é a equipe mais organizada do interior, porque fez uma remodelação no elenco também, Estou curioso para ver como é que a Coruja vai se comportar sem o Pedro Manta. Vai ser a primeira vez que o Afogados disputa um campeonato pernambucano sem Pedro Manta e companhia. Mas para o seu lugar vem um treinador experiente, um treinador que também conhece o campeonato pernambucano, que é o Sérgio China. Finalista em 2015, né, ele chega com essa missão de levar o Afogados até a final. Esse é o objetivo. Se a gente lembrar, né, nos últimos dois anos, o Afogados foi semifinalista do campeonato pernambucano. Então, esse ano quer beliscar essa vaga na final. E assim como o Central recuperar a vaga na Série D, devolver um calendário é, ao Afogados para 2022. Né? Trouxe alguns jogadores desconhecidos também, né, que, que tentam dar a volta por cima no futebol. A exemplo do Juninho Barros, ele que foi revelado no Fortaleza e agora tenta um recomeço na carreira no Afogados. Tem um índio também né, que em 2018 começou a temporada como titular do esporte, vocês vão lembrar melhor do que eu. Está também no Afogados tentando aí essa recuperação na carreira. Tem o Jordan, que foi campeão brasileiro sub-20 com o Botafogo. Então tem uma remodelação aí também no Afogados. Só o Everton, o zagueiro e capitão Everton permaneceu é, dos titulares do ano passado na equipe do Afogados. estou né? curioso para ver como é que a Coruja funciona sem o mantismo. Né? Vamos ver como é que vem esse time do Sérgio China. O 7 de setembro né, tá voltando à primeira divisão com o objetivo de ficar na Elite. Mas a gente sabe que é um campeonato duro e Fez alguns, algumas contratações de nomes conhecidos, né? Você foi lá, Diogo, né? Acompanhou a rotina das equipes do interior também. O grande nome do set é Paulista, né? Todo mundo sabe, passou pelo Porto. Foi artilheiro do Pernambucano pelo Porto, né? 15 gols em 2011. E aí rodou por Serra Talhada, Esporte, América. Se tem um negócio que o Paulista conhece, é o futebol pernambucano. Então ele chega como um grande nome aí da equipe do Carlos Júnior para a temporada. Santa Cruz também. Pois é, o Paulista... Rodou bastante, não só em Pernambuco, né, mas aqui é que ele fez morada. E vem com essa equipe nova, manteve a base da segunda divisão, com o objetivo de ficar na elite. Né? Esse é o objetivo claro, você conversar do dirigente ao maqueiro, o discurso é, a gente quer permanecer. Mas claro, né, se sobrar uma brechinha, uma vaga na Série D. O Salgueira, né, como o Cabral já disse, o Carlyle também. É, tem essa interrogação que, que me surpreendeu foi essa folha do, do Salgueiro, né? Que crise financeira, mas vai ter a, a maior folha do interior. É, o Aruá estava aqui no Central durante a semana, isso agitou aqui o interior. Trocou a patativa pelo Salgueiro, né? Que foi um dos destaques do Central na série D. Tá indo para lá. O lateral Evandro, né? Foi revelado no esporte, passou pelo ABC, tava no Central na série D, No Campeonato Pernambucano também pegou a 2-3-2, foi para o Salgueiro. Então eu estou curioso para ver como é que essas equipes vão funcionar dentro de campo. A gente não está podendo acompanhar os treinos por conta da pandemia, do novo coronavírus. A gente não está podendo ir ao acerdão. É, eu acompanhei o, o jogo treino contra a seleção de gravata, entre aspas. A né? gente teve até a polêmica porque a, a Liga Gravataense de Futebol disse que nenhuma equipe veio para Caruaru. central disse que houve um mal-entendido. né De fato, não era a seleção de gravata. Foi um pega-na-rua de gravatar, um selecionado de gravatar que foi jogar em Caruaru. <risos> Central venceu por 4x0. Mas não dá para você é, ter nenhum parâmetro no jogo treino, ainda mais com pega-na-rua. O Central foi organizado taticamente ali, jogou bola, trocou todo mundo no segundo tempo. Não tem como você ter uma noção de como vem aqui, equipe. Qual é o nível técnico dessa equipe para o pernambucano. Estou curioso, já que o Carlisle fez uma aposta. Minha aposta, inicialmente, é que o Afogados vai surpreender... Vai ser a melhor equipe do interior. Falando do interior, eu acho que o afogados é, entre Central, Salgueiro, 7 de setembro, é a equipe que chega mais longe é, na competição.
1: Ah, tudo bem, vamos nessa, né? Eu, eu gostei, gostei da sua sugestão. Agora eu queria. Cabral não falou né, sobre isso. Quem que você acha, Cabral? Cabral já, já tinha dito que ia morrer e não ia ver um time do interior campeão. Ou seja, o time <risos> inteiro foi campeão e ele não morreu. Então, acho que a sua, a sua aposta é mais ou menos igual a do, a do Carlyle, né, Cabral?
3: Você sabe, você sabe capital, que tem uma, tem uma curiosidade nessa frase, que eu falei isso em 2010, e acho que eu repeti essa frase só mais uma vez. Eu falei no dia, repeti uma outra vez. E aí, isso ficou perpetuado pelos apresentadores da Transamérica. Dentre eles, quem, é Carlyle?
2: Claro, o o traíra do Diogo
3: Marques. Não, Essa eu traíra. não. Eu nunca falei isso você na minha vida. Você foi um dos que ficava relembrando, 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 relembrando. Mas assim, era um contexto diferente. Né? Eu, é... E a minha, minha posição era que eu nunca ia ver um time do interior campeão, porque o campeonato só ia fazer 100 anos. Certo. E, e você achava que ia acontecido. morrer cedo? Você achava que ia morrer cedo? Não, não, eu achava que ia morrer tarde, mas achava que isso nunca ia acontecer mesmo. A fórmula do campeonato era outra, completamente diferente. É, então, assim, acabava trazendo alguns. clubes do interior eu nunca haviam chegado sequer numa decisão de campeonato, nunca haviam sequer ganhado um turno. E, há, e uma crítica que eu fazia muito forte aos times do interior era a falta de ambição das equipes né, do interior. Eu achava sempre muito meio deprimente é, ouvir treinadores, jogadores do interior e o contentamento que eles tinham de só permanecer na primeira divisão é, ou de fazer uma campanha honrosa ou de chegar numa decisão de turno e achar que aquilo ali já era maravilhoso. E eu sim, sempre sim. repito o, o, o discurso, né, uma entrevista dada pelo Marcos Tamandaré, há poucos minutos de começar a decisão do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Salgueiro, que foi a primeira vez que o Salgueiro chegou na decisão. É, e ele Em entrevista na Transamérica, exatamente lá, na Transamérica, nosso querido Anderson Gomes, lá no campo, na beira do campo, entrevistando, chamou o Tamandaré de disse, de fazer história da Tamandaré. E ele disse, não, a gente já fez história, né chegar na decisão já é uma grande história para o time do interior. Então, acho que aquela, essa frase do Tamandaré, para mim, é muito marcante sobre a falta de ambição dos clubes do interior. E acho que o fato do Salgueiro ter começado a chegar em decisão mais vezes, é, acabou levando um pouco mais de ambição para eles. A chegar na decisão e ser vice-campeão já não bastava mais, para o Salgueiro pelo menos. Então, acho que é, o, a, a mudança do regulamento e esse esse crescimento do Salgueiro acabou contribuindo muito. E é evidente que assim, muita gente acabou distorcendo na época, achava que aquilo que eu falava era uma provocação, o um time do interior, quando, na verdade, era uma crítica que eu fazia pelo cenário que o clube o, do interior viviam. Mas, assim, por mim, tanto faz quem vai ser o campeão, se vai ser um time da capital, se vai ser do interior. É, o esporte, eu, algumas vezes, enquanto eu trabalhava, o Nauto ganhou algumas vezes enquanto eu trabalhava, o Santa Cruz ganhou algumas vezes enquanto eu trabalhava, o Salgueiro ganhou uma vez enquanto eu trabalhava, e nada na minha carreira mudou. Então, para mim, tanto faz quem vai ser o campeão, na verdade. Né?
1: É, eu, eu acho o seguinte, é. gente, eu acho que. Sabe o que é que fortalece essa, essa tua tese, Carlaide? A de que esse ano vai ter, um, de repente, o um time da capital? É, eu acho que esse ano, especificamente, no interior, os times que costumavam ser. Você pode até discordar de mim, tá lá, você fica à vontade. Os times que eu costumavam ser. Os times que costumavam ser a nossa certeza esse ano me geram uma grande dúvida, por exemplo, o Salgueiro para mim é uma certeza. Pô, antes do, de, de eu fui lá, agora né? Fiz uma, uma série de reportagens para o Globo Esporte, passei por, por Garanhuns, passei por Afogados, passei por Salgueiro. E a situação que eu mais me assustei foi a do Salgueiro, porque o Salgueiro tá vivendo uma crise absurda. O Salgueiro perdeu o patrocínio da, da, da prefeitura, o Salgueiro tá, tá vivendo com dinheiro do ano passado para pagar folha. Já fiquei sabendo que ninguém ganha mais de 5 mil reais, embora a Folha, como ele falou, seja uma das maiores, porque é tamanho de elenco, né? Tamanho de elenco e comissão técnica que entra também na Folha do, do time do interior. O Salgueiro conseguiu contratar três jogadores só até agora. Foi o Emanuel, e... o cara do Milha, do Piauí, o Evandro e o Aruá. E dois do
0: central, né, Diogo? Não, não foi nenhuma contratação absurda, né? Nem o nome pra, pra... que você diga, ter se vai agregar muito no elenco. Perdeu jogadores importantes. Perdeu o Daniel Nazaré. Né, que foi um dos destaques na, na conquista do inédito título. Perdeu o Ciel, está né, emprestado ao calcaia, não volta para o pernambucano. Perdeu também o Renato Henrique. Mila, então, é... Mila Fernandes, Mila o Willian e Sete. Então é, é um time novo também para a disputa do campeonato pernambucano. Né? É, eu concordo que o título fica na capital, o que eu quis dizer que o Afogados do interior é a que chega mais longe. Não coloquei Retro como interior, porque fica aí mais pertinho de vocês, né? É. mas eu acho que o Retro também pode surpreender nesse campeonato pernambucano, né? ano passado, na primeira vez disputando estadual, já fez um, uma fumaça e esse ano vai ter o Nilson comandando, né? o Nilson que eu acho que está amadurecendo enquanto treinador, vai ser a terceira vez dele na primeira divisão, não teve muita sorte, né? treinou o um Flamengo de Arco Verde bagunçado, ano passado uma decisão mais bagunçada ainda, é de novo o atual campeão da segunda divisão. Né? Ele comandou o Vera Cruz na reta final da Série A2 e pega um decisão, um decisão, ó, decisão não, pega um retrô, né? acho que é a equipe mais organizada, mais estruturada, que ele vai treinar na carreira. Né? O retrô trouxe o Michael Félix, é, manteve a sua base do campeonato pernambucano né? no segundo semestre, emprestou alguns jogadores. Manteve o Jean, manteve o Tiaguinho, o Fabiano. Então, eu acho que é uma equipe que também é, deve surpreender no estadual de 2021. Por tudo isso, né? Pelo Nilson Correia e pela manutenção e a estrutura do Retro. O
2: que, é que você acha, Carlay? É, pois é. O Salgueiro, a ponto de o Salgueiro quase abrir mão de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que só com... é, e só para
1: deixar claro, tá, Carlisle, eu conversei com o diretor, o diretor Valdir Lins, ele é ele é diretor de futebol e é supervisor e ele me disse que o Salgueiro corre risco de fechar as portas ainda esse ano, se as coisas pois não mudarem, é. se os patrocínios não voltarem, o Salgueiro corre risco de fechar. É, isso isso cheira
2: também a uma certa ameaça, um jogo político, né? Sim, porque, sim. Né, Tem de um... um patrocínio, né? Que com certeza. É. E até porque não é legal se ficar dependendo de prefeitura, principalmente no momento que todo o país passa e dinheiro de, dinheiro de governo, de prefeitura, tem que cuidar, saúde acima de tudo. Mas no caso do Salgueiro, como é que você vai abrir mão de uma primeira fase da Copa do Brasil que, pela folha salarial, mantém o time durante boa parte do primeiro semestre? Então não dava para entender. Mas o que é que Salgueiro tinha diferente em relação aos principais adversários do interior. Mantinha uma equipe, mantinha uma formação durante muitos anos. O Tamandaré está lá na comissão técnica, mas jogou no time titular seis, sete temporadas. O atual capitão, o capitão desde o ano passado, o Ranieri, está lá ao quê? seis, sete temporadas. Sim. Vários, alguns jogadores. Só que ele virou exceção agora. Uh, o próprio Lafayette lembrou aí, Daniel, lateral esquerdo, lembrou o ataque com o Miller, com Ciel. É, Ciel, que foi um dos destaques do ano passado, é, Renato passou na base do Náutico, enfim, vários jogadores foram embora, e aí o Salgueiro talvez né, deixou de ser essa força acima dos adversários no interior, Central também nem se fala, Central viveu momentos terríveis no ano passado, de ameaça de jogador não entrar em campo, greve, enfim, isso no campeonato nacional. Ah, o própria... oi. É, não, e só complementando, né, esses
0: salários ainda não foram pagos. Viu? O Central fez um acordo com aproximadamente 15 jogadores, só pagou a primeira parcela de dezembro e até agora nada de dinheiro para o elenco de 2020. Então os problemas financeiros vão permanecer no Central durante todo o ano de 2021. E aí tem um salário de todo mundo de 2020 para pagar, mais a folha de 2021. Então isso pode complicar e muito,
2: a vida do Central nesse né, campeonato pernambucano. E só tem o estadual, né? perdeu a vaga na Série D. Pois é, e nessa retomada, claro que tem uma motivação extra, começo de ano, mas passando os jogos vai começar a cobrança. E aí é difícil o Central se segurar. tava vendo até o Afogados, essa questão de uma pré-temporada muito curta, o Afogados que é um time que se estruturou depois daquela classificação na Copa do Brasil, mas teve que fazer essa reformulação. O Afogásio mesmo estava fazendo o jogo treino contra equipes amadoras. Então, vem aí Isso. duas goleadas, mas não dá para você medir, não dá para você mensurar até onde essa equipe pode chegar. Então, pode ser que sofra nesse início. O Central tem um, tem um começo bastante difícil. né Das quatro primeiras rodadas, pega logo os três grandes. Talvez seja, seja bom, porque início... Talvez esporte náutico e Santa Cruz não esteja no melhor nível. Mas você começar logo em quatro rodadas pegando três dos principais favoritos, é complicado. 7 de setembro nem se fala, está com um treinador aí bem jovem. Aliás, eu estava vendo aí uma média de idade dos treinadores, tirando ali dos anjos, que é o mais velho, com 62 anos, Brigado 56, Sérgio China está nessa faixa também, o restante está na faixa de 40 anos. Então, é uma, uma safra nova, mas também uma safra não tão experiente, né? com uma outra exceção.
0: Senhor é Carlari,
2: é... então,
0: só interrompendo, né? não estou tô, não tô querendo puxar a sardinha para o Afogados, não, mas hum. o que ele falou é em relação à questão financeira mesmo. Claro, o afogado está passando dificuldade, está, mas tem uma saúde financeira melhor do que as outras equipes do interior. Teve um prejuízo de aproximadamente 400 mil na Série D. Fez o um investimento, não teve o retorno que esperava, caiu na primeira fase, né? caiu de forma precoce, mas ainda tem uma pequena reserva da Copa do Brasil para conseguir garantir o elenco. Né? Eu conversava com o diretor financeiro da equipe e a média salarial vai ser de R$ 90 mil. Reais, né? Tá investindo no, na construção do centro de treinamento também. Alugou a um Folha, circuito, né? A folha, 90
1: mil é a Folha, isso, né?
0: Isso, a Folha salarial. Alugou também um centro de treinamento, a Toca da Coruja, arrendou né? por cinco anos. Então, tá um pouco melhor estruturado do que as outras equipes. Né? E tem o China no comando técnico. O que me deixa com interrogação é como vai reagir sem o Pedro Manta, né? O Carline falava do Salgueiro que, por muitas temporadas, teve uma base. O Afogados também. Esse ano é que não vai ter essa base. É um time totalmente renovado.
1: Vamos ver o que é que acontece. É verdade. Eu tive lá também em Afogados, né? Eu, eu, assim, eu acho que o que conta muito a favor do Afogados nesse momento. É a estrutura, a, a, o fora de campo que o Afogado está montando. Hoje o Afogado, gente, paga em dia e paga quinzenalmente. Disse que os jogadores lá estão loucos com essa história. A cada 15 dias, o dinheiro pinga na conta lá no Afogado e disse que isso aí foi muito bom na hora de contratar. Quando o jogador sabia, disso, opa, como é que é? Cada 15 dias, vou é lá, meu amigo, vou fechar, vou assinar.
0: Diogo, é, eu presenciei uma cena muito interessante aqui, você falou sobre isso, né? antes da partida contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil, no jogo de ida, o Afogato ficou hospedado em Caruaru, porque enfrentou o Central no domingo. Ia viajar na terça-feira, se eu não me engano. E eu estive lá e vi o presidente entregando cheques aos jogadores em plena feira da Sulanca, foi na segunda-feira, em pleno dia de feira da Sulanca, e eles foram receber o salário e alguns voltaram com sacolas da feira de Caruaru para levar para Campinas. Então, isso... Eu presenciei, né? o Afogados paga em dia, e é, eu vi é, a satisfação dos jogadores, conversei até com o Eduardo Herê, que se a gente lembrar no passado, ele começou a pré-temporada no Central e foi para o Afogados, e ele disse, ó, oh, no Afogados eu tenho a certeza que eu vou receber. Né? Inicialmente se falou que ele ia receber mais no Afogados, ele disse, não, estou recebendo a mesma quantia que eu recebia no Central.
1: O que muda é a organização, é o comprometimento com os jogadores. É. lembrando que o técnico do Afogados é o Sérgio China, o técnico do Salgueiro continua sendo português, Daniel Nery, e, e, e o técnico do central é o? O Nenê? Nenê Vanucci. Marco Vanucci. O Nenê Vanucci, Nenê Vanucci, né? Vanucci. O Nenê Vanuti. E o retrô vai com o Nilson para esse campeonato, Cabral, o que você oh, acha oh. desses times que estão... Oi, fala. É, perdão, é só essa em relação
2: sobre o técnico do retro, Nilson. A curiosidade, né? Nilson foi campeão duas vezes seguida da A2, no ano passado pelo Veracruz, e teve uma troca, né? O técnico que fez uma grande campanha, é, além de resultado com desempenho também, o Rômulo, do retro, foi para o Veracruz, e o técnico do Veracruz foi para o retro, e teve é, é, como se o retro tivesse tido já tivesse formando já uma filial em Vitória de Santantantantão.
1: É, tá tendo essa parceria. O que você acha, Cabral? Desses times que estão fora da capital, você acha que, que tem mais dúvida ou mais certezas ali? Né? Que é aquilo que eu falei, né? Aqueles times que a gente normalmente aponta: ah, não, esse aqui pode surpreender, esse aqui pode fazer alguma coisa. A gente tem motivos para desconfiar esse ano, né?
3: Tem, tem, tem bastante. Agora sim, também tem algo que, que favorece as equipes do, do interior, que é exatamente essa dificuldade dos clubes da capital também, né? Porque a gente não tá falando. É, que os clubes do interior têm dificuldade, enquanto o da capital estão de boa. Não é essa... É, o, cenário, o cenário real não é esse. É, a gente está falando, por exemplo, é, o, o, o Carlalho falou muito bem que o Náutico é o clube com o um horizonte mais aberto para se enxergar. Só que esse horizonte do Náutico aberto para se enxergar não é necessariamente um horizonte bonito. A gente está falando de um time que manteve a base, de uma equipe que teve imensa dificuldade na Série B, é, que só foi salvo do rebaixamento graças ao trabalho do Hélio dos Anjos, é, que ele permanece, isso evidentemente é um ponto positivo, de um time que não vai disputar a Copa do Brasil, e não vai disputar a Copa do Nordeste, e que vai ter um orçamento muito menor, e que, por exemplo, vai começar o Campeonato Pernambucano só com um lateral esquerdo para poder poupar dinheiro, vai utilizar algumas improvisações quando for necessário. Por enquanto, não vai contratar esse lateral esquerdo. Isso é só um exemplo da dificuldade financeira que o Náutico convive nesse momento. É, a gente tem, do outro lado, o Santa, que acabou é, fracassando na Série C, né, na reta final, que acho que praticou um futebol um bom futebol ao longo da temporada, mas acabou fracassando na final do estadual e fracassando também na, na Série C, não é mas praticou, sim, um bom futebol. É, mas mesmo assim também tem as suas dificuldades que se mantém na Série C e por isso também não vai ter tanto aporte financeiro assim. E, e o esporte que vai começar o Campeonato Pernambucano ainda disputando a Série A e que é possível que no começo do Campeonato utilize jogadores reservas, juniores, e isso pode criar alguma dificuldade. A gente viu esse filme em 2020, né, o esporte se complicou justamente por conta disso e isso pode ser um agravante para a equipe nesse momento. Eu acho que o, o Jair Ventura é, passa a impressão de que pode fazer o que o esporte não repita os insucessos do começo da temporada passada, mas ainda assim a gente não sabe exatamente qual nível de elenco que o esporte vai ter. Então, assim, os clubes interior, sim, vão ter dificuldade mais do que o normal, mas me parece que o da capital também vão ter mais dificuldades do que o normal. Então, isso pode acabar gerando um certo equilíbrio, um equilíbrio normal, natural, que a gente já está acostumado a ver nas últimas edições. Então, acho que isso pode ser um fator positivo para a disputa da competição. Não para o um nível técnico, mas para a disputa. É, de repente,
1: o campeonato mais equilibrado, né? Daqui a pouco vai começar a Hora da Pipoca aqui no nosso podcast, né? Porque eu vou perguntar quem vocês acham que é o favorito, quem vocês acham que pode surpreender, quem vai brigar pela permanência, quem vai ser o melhor do interior. Mas agora não, né? Agora não. Eu queria, antes de qualquer coisa, deixa eu só lembrar para todo mundo aqui, a primeira rodada do Campeonato Pernambucano tem Veracruz Esporte, Salgueiro contra Afogado e Santa Cruz contra Vitória. Esses jogos vão ser na quarta-feira dia 24. No dia 28 domingo tem Náutico Central, Retrô e 7 de setembro. Amigos, quem é esse Retrô que a gente vai encontrar? Será que não vai amadurecendo a cada ano não, Carlyle? Será que a gente não vai encontrar um Retrô mais cascudo esse ano e brigando de verdade ali por título, tal, Porque que a gente sempre espera, né?
3: Você passa pro Carlyle só porque é a área dele, né?
1: É, ele, mora, ele mora, ele é vizinho do retrô, né? Inclusive, a gente tem que ver se ele está sendo completamente imparcial aqui.
2: Espião, espião. É verdade, é verdade. Moro bem pertinho mesmo. Já fui lá, uma bela uma estrutura. Mas talvez a política do, do retrô ainda segure na questão desportiva. De que é um clube que... Um Clube-empresa. Obviamente, ele... Ele vê no horizonte a questão de venda, de negociação e a forma como é administrada às vezes não tão profissional na questão do contato humano. É, Pedro Manta estava lá e abriu mão dessa belíssima estrutura, morando perto de casa para ir para o Afogados. Eu estou falando do Afogados antes da conquista da vaga na terceira, na quarta fase da terceira fase da Copa do Brasil. Por quê? porque tinha, tinha certas ingerências da diretoria no time, isso até durante as partidas. Então, talvez o Retro sofra um pouco com isso. Mas está sempre buscando uh, jogadores que não são aproveitados. O Esporte, Náutico e Santa Cruz. Retro vem agora com o Talisson, que chegou a disputar a Série A pelo Esporte. Está com o Diego, uh, ex-zagueiro do Náutico. Ano passado já estava com o Lish, que era Michael um... Félix. Michael Félix agora, que chegou a ser titular do Santa Cruz, então ele vai lá e pinça bons jogadores, salário em dia, estrutura excelente, mas talvez isso segure um pouquinho pela questão desportiva, de mas não deixa de ser um time que possa dar trabalho, deu trabalho sim, tirando o ponto, de... eu lembro do esporte e do, do Náutico no ano passado, não me lembro se ele tirou o ponto do Santa, acho que não, que o Santa Cruz teve uma campanha é, muito boa e venceu, é, Santa Cruz venceu. O retro, mas deu muito trabalho. e sem falar que foi... estreou
0: o retro, estreou vencendo o central em pleno Lacerdão, né? Quando tinha público, estava até um pouco, estava é, até cheio o Lacerdão, né? Coisa que faz tempo que acontece
3: na primeira fase. O Santa só empatou com o central né? naquele jogo que o Célio foi expulso logo no começo, ficou com um homem a mais Isso. e empatou com o central, né? Isso então, mas é um Isso time, é. time que,
2: que pode bater de frente com os três da capital por enquanto já que essa interrogação maior vai para o interior em relação aos times da região metropolitana.
1: É, Diogo e... e lá, fala aí.
2: Não, é, só queria
0: complementar e, e falar de duas equipes né, que a gente ainda não citou diretamente, né, mas o Vitória e o Vera Cruz, né, os dois representantes de, de Vitória na primeira divisão depois de um bom tempo. É, não vão ter o Carneirão à disposição, né, segue uma reforma eterna, vão jogar na Arena de Pernambuco, eu acho que isso também pode pesar contra as duas equipes. E que vem com investimentos pequenos, né? Vocês falavam aí, o Diogo e o Carlinho, dessa parceria Retro e Vera Cruz, né? Alguns jogadores que foram campeões da segunda divisão permanecem. E alguns nomes chegam, como o Pedro Maicon, né? O Pedro Maicon que teve uma boa passagem pelo Flamengo de Arco Verde. Também fez uma raivinha aqui em Caruaru, no Central. No Santa Cruz uhum. não foi aproveitado. Saiu né, sem ter sequer jogado. Então é uma das apostas aí do Vera Cruz para... Primeira divisão, né? Pressa volta depois de cinco anos. E tem um Vitória também que está apostando na experiência do Marcelo Nicássio, né? 38 anos, rodado demais o Marcelo é uma das contratações aí da equipe. O Fernando Lin, China, vai treinar a equipe pela quinta vez, né? Volta a equipe para comandar. Ele levou o Vitória à Série D em 2019. Esse é o objetivo da direção, né? Devolver também um calendário ao Vitória mas eu acho que a gente não falou tanto das duas e do 7 de setembro, porque, na minha opinião, é, elas já, já estão um, um pouco abaixo dos outros adversários. Eu vou arrumar confusão em Caruaru também, e vou antecipar aí o muro, eu acho que o Central também está nesse ponto de baixo. Eu colocaria Central, 7 de setembro, Vera Cruz e Vitória, é, um passo bem atrás dos
1: demais adversários no Campeonato Pernambucano. Ah, boa Lafa você já puxou um, um assunto interessante que é um assunto que a gente ia tratar em algum momento e a gente já puxa para agora porque na minha opinião também essas são as equipes que que brigam ali na parte de baixo da tabela digamos sei lá brigam pela permanência vários brigam mas candidatos ao rebaixamento mesmo né eu acho que se a gente for colocar tiver colocar só dois eu ainda coloca Vitória e Veracruz a situação é bem complicada para os dois né jogar sempre na arena é um gasto muito grande estão sempre jogando em campo neutro além da qualidade técnica das equipes também não ser tão é, não chamar tanta atenção assim. Cabral, o que é que você acha? Você apontaria assim quem nessa briga de baixo aí?
3: É, então, era algo que eu ia trazer aqui, Diogo, porque numa perspectiva numa perspectiva inicial, é, é, é mais fácil, digamos assim, citar 7 de setembro, Veracruz e Vitória, por tudo que vocês já expuseram aí, como equipes que devem estar no quadrangular do rebaixamento. E aí, o que é que acontece? Acontece que é, sobram sete clubes. Desses sete clubes, são os três da capital e os outros quatro são é, Afogados, que vem fazendo boas campanhas ultimamente, Salgueiro, o atual campeão, Retro, com forte poder de investimento e o Central, o clube mais tradicional do, do nosso interior. Né? Então a gente vai ter um desses clubes no quadrangular do rebaixamento. Um desses sete aí vai estar no quadrangular do rebaixamento. Né? Um clube ou de de grande torcida, de imensa torcida ou de boa torcida ou um clube de, que, vem, que vem vindo bem nas últimas temporadas né? são afogados em retrô, por exemplo, pelo poder de investimento do retrô, então até o quadrangular do rebaixamento de repente pode ser animado nesse, nesse sentido mas é evidente que, que não tem como fugir muito disso não acho que Vera Cruz e Vitória vão ter muita dificuldade Vitória tem nos últimos anos né, passado muito sufoco no Campeonato Pernambucano o fato de não ter o carneirão é muito complicado para os dois. É, além Escapou do na última de rodada, né, Cabral? Escapou Isso, na última rodada. Exatamente, passado. exatamente. Então, e são dois clubes assim, que vão dividir, digamos assim, o um apoio né, local. Né, com a, a prefeitura de Vitória de Santo, San evidentemente, precisa estar focado nesse momento de olho na pandemia. Então, assim, um, o apoio que vai ser dado a esses dois clubes pela Prefeitura será o mínimo possível, se é que vai haver algum. E o comércio local, assim, que passa por uma imensa dificuldade justamente por conta da pandemia também, né, que a gente sabe que o comércio local ajuda muito esses clubes do interior, é, eles estão passando por essa dificuldade e, além disso, teriam, teoricamente, dois clubes para dividir esse apoio. Né, então, acho que os, os dois vão ter uma dificuldade imensa. O 7 de setembro, pelo tempo que está fora também, pode ter alguma dificuldade em relação a isso. E o central, por todo o raio-x, que o Lafayette já passou para a gente também. E você, Carlyle, o que, é que você acha? 7 de setembro tem
1: o Paulista, que tá com 32 anos O Paulista, né? Disse que quer fazer 16 gols no campeonato <risos> Ele disse que quer fazer 16 gols no campeonato E tem também Mais o Filco, né? Que jogou no Santa Tem, tem, tem Cassio, o Lucas Gonçalves, que jogou no Santa Tem o Rodrigo E o Cássio, o Cássio que Foi titular na final da Copa do Brasil pelo esporte o Cássio tá com 33 anos Vocês estão esquecendo
0: de Eu Nego de Brejão certo? Nego é, de Brejão Nego de Brejão tem nego, de,
3: tem nego de Ibrajão e Cássio Cucá. Cássio Cássio mas Cássio. Cássio. Ah, rapaz. Não uh, uh, dá nego
0: muito certo Ibrajão não. O cabo, cabo do exército foi dele a assistência pro gol do Thiago Bagagem que colocou o 7 de setembro de volta na primeira divisão depois de 11
1: anos. Então, olho no nego de Ibrajão. O, cara é, tem um, é. o, o 7 de setembro tem o um cabo do exército e tem um goleiro que é dentista também, né? E, acho... é. o... e, tá... e já estava assinado, acho que é o único jogador desse campeonato pernambucano, <risos> acho não, com certeza, é o único jogador desse campeonato pernambucano que já estava assinado, tem boas histórias no set. Né?
2: É verdade, falta, a ver... falta a ver aí a questão dentro de campo, o set de setembro está de volta né a elite do futebol pernambucano, mas está com problemas, além da... da montagem ter sido tardia, né? apesar de todo mundo está com essa montagem tardia, mas é um time aí que está apostando em jogadores com nome de referência no campeonato estadual, mas que não apresentam bom futebol há muito tempo. O próprio Cássio, depois do, depois da de belíssima campanha que fez no esporte, ele saiu rodando, jogou ainda, ainda jogou o campeonato pernambucano por outras equipes, até no Serrano também, mas nunca conseguiu ter aquele brilho de, uma pequeno, de alguns meses daquela temporada de 2008, o próprio Paulista também... A gente está falando daquele artilheiro que foi 2011, né? Olha 2011. tempo Com quase uma década. Também não acredito claro. também, né? em jogadores apenas por nome. Tem Carlos Júnior aí, o técnico. O técnico até em começo de, de trabalho. Né? O técnico novo, relativamente novo. 42, 43, 43 anos. 43, né? E com poucos trabalhos em clubes de, de porte. Né? De porte eu estou falando até regional mesmo. Então acho que o 7 de setembro vai ter muito trabalho ao lado dos dois de Vitória de Santo Antão e do próprio central. O problema do central não é nome, não é tradição, é o momento financeiro. O Carlos. É verdade. É,
0: Falando. Estou acrescentando aí em relação ao 7 de setembro, né, que pode não jogar no gigante do Agreste, né, que aí também seria um prejuízo bem maior. O estádio Antônio Inácio de Souza, né, o Vera Cruz aqui em Caruaru, pode ser a saída, né, já foi consultado inclusive. Caso não seja aprovado na Vistoria o Gigante do Agreste, uma das opções, a opção mais viável seria o Antônio Inácio de Souza, estádio Vera Cruz, aqui em Caruaru.
1: É, a federação estuda começar é lá mesmo, no Gigante do Agreste, mas aí com uma possibilidade de, de mudança. A situação do gramado lá é, é bem complicadinha mesmo. Passei por lá e, e assim, às vezes você olha e você vai comparando né, os lugares que que vai passando, e a situação do sete foi uma das piores que eu encontrei. Totalmente diferente do Afogados, né? Você pisa ali naquele gramado do Vianão, é. Ali, é, ali é qualidade, ali é grama de verdade, assim, né? Você passa em muitos lugares que é até verdinho ali, mas você sente que é, que é, que é mato, né? Ali. Mas no, no Vianão é, é, um, é um belo de um tapete. No Vianão. É, surpresas. Vamos lá. Quem pode surpreender, Cabral?
3: Eu acho, eu acho que tudo, tudo nesse campeonato pode surpreender, viu? É... <risos> Porque, ah, assim, qualquer time que, que conseguir jogar um grande futebol, para mim já vai ser surpreendente. É, porque, assim, eu não estou não esperando uma boa qualidade técnica, não. É, por todo o cenário né, atual, que a gente já, já, já conversou bastante aqui, não, não precisa ficar repetindo. Então, acho que, que qualquer time que consiga ter um futebol mais envolvente, isso, para mim, já vai ser surpreendente. Para não ficar muito muito digamos assim parecendo que está em cima do muro eu acredito que pela 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 estrutura e por achar que Nilson pode 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 se tornar um, um, um bom treinador pelo pouco que é, que ele fez eu acho que o retrô de repente pode ser uma, uma surpresa aí não sei exatamente quanto seria essa surpresa né mas acho eu acho que o retrô o, o Nilson no Flamengo de arco verde o futebol do Flamengo era um futebol bom mas assim, Assim, houve muita desorganização e atrapalhou muito o trabalho dele. Né? Por, e aquilo aquilo mostrava que, que poderia ser um trabalho promissor do, do Nilson. Né? Ele conseguia mudar as estratégias da equipe de acordo com o adversário, o time respondia bem, fez um belo jogo na estreia vencendo o esporte na ilha. E assim Estava fazendo uma campanha boa, segura, com, com com boa variação de jogo, de acordo com o adversário, então estava gostando do que via. Depois ele ficou um tempo parado, foi por decisão também, com dificuldade lá para fazer o trabalho dele. Agora no retrô, com a estrutura que tem, é possível que ele consiga desenvolver melhor as suas ideias e comprovar se realmente aquilo, aquilo que era tão embrionário no Flamengo de Arco Verde era algo que estava surgindo como algo realmente promissor ou se foi algo frustrante. Mas por conta disso, eu acho que o Retro, de repente, pode ser essa surpresa. Não sei se para título, não sei se para título, mas é, fazendo uma campanha legal, chegando numa semifinal, por exemplo, é, enfrentando bem os times do, da capital, eu acho que isso aí já pode ser considerado uma boa surpresa. Você, Carlyle. O Diogo, acho que não fugiria daquele esboço
2: que a gente fez de quem estaria no quadrangular do rebaixamento, consequentemente os outros seis se classificariam. É bom lembrar que o Campeonato Pernambucano repete né, a fórmula do estadual 2020, os dois, os dois clubes com mais pontuação na fase inicial eles já pulam diretamente para a semifinal. Né? E aí, os outros quatro melhores disputariam ali um. um nem mata-mata, né? Um jogo só. Uma quarta eliminatório. É uma de final, né? Uma quarta de final, é. Com um jogo só de ida para se classificar mais dois para essa semifinal. E acho que o quadrangular do rebaixamento ficaria com Central, Vitória, Vera Cruz e Sete. Nessas. os dois. E a brigaria ficaria mesmo isso, claro, no chutômetro, né? Entre o Carlisle, Santa Cruz, para ver quem se classificaria direto para a semifinal. Acho que surpresa seria algum clube fora esses três diretamente na semifinal. Oi, Cabral.
3: De repente, o que poderia ser uma grande surpresa seria se um desses quatro que a gente está apontando aqui como os quatro últimos colocados conseguissem chegar na quarta de final, né? Talvez pudesse ser a grande surpresa também, de repente. Ou O contrário é também, né? Uma surpresa Sim. negativa. É. O isso, esporte, isso. ano
0: passado, disputou o quadrangular. Né? Foi uma surpresa para todo mundo. Mesmo
2: dando foi. prioridade ao estadual, foi uma surpresa. E, e por conta disso, eu acho que a pressão já vai estar tá maior. Ano passado, o esporte, por exemplo, que vinha aí, o único na elite do futebol brasileiro, o esporte meio que menosprezou o início da competição, colocando o time em reserva. E aí, mas era um reserva que não estava preparado. Talvez esse ano, e Cabral lembrou bem, com, jogando em paralelo a reta final do Campeonato Brasileiro imediatamente começando Estadual e Copa do Nordeste, esporte pode ser que mescle a equipe, mas aí ele já tem o Juba com vivência de Série A, já teria o Everton convivência de Série A, e o Maxwell e algum outros, alguns outros jogadores. Claro que ele não iria colocar o time em reserva, nem o um Sub-20, como chegou a ser cogitado no ano passado, a pressão é maior. O Náutico, por exemplo. O Náutico aí já, já tem um peso de ser a única competição. Então, o Náutico vai focar bem nesse estadual. E o Santa Cruz já três anos sem título e indo para o primeiro ano de uma nova gestão. Claro que quer começar bem. Acho que a briga da capital vai ser forte, principalmente nesse início, para ver quem se classifica ficaria. Eu colocava, e até para não ficar em cima do muro, até pelo poder de fogo que tem, até para ao longo da competição reforçar a equipe, o esporte com a vaga e a outra estaria entre Náutico e Santa Cruz. Eu digo vaga direta na semifinal. Colocaria o Náutico até pelo trabalho que Hélio dos Anjos fez na reta final da Série B. Você tem Brigatti aí começando, mas daqui que ele implemente seu sua filosofia de, de jogo. É bom lembrar que Brigatti, Apesar de ser o segundo aí em idade, ele vai para o quarto time só na carreira. Ele tem um. Ele tem, foram bons trabalhos, na é verdade, mas é apenas o quarto time. Mas eu coloco também, briga pelo título, aí os três estão, não tiraria o retrô também, não. Mas eu digo para a Vaga Direta na semifinal, Esporte, Náutico, e aí o Santa com o
1: retrô se classificando aí para a semifinal. É muito Pelas difícil quartos. fazer essa análise agora, né, também, Carlyle, porque é, a gente nem analisa... nem começou ainda, né? A gente analisa, na verdade, <risos> é. o potencial, né? Quem tem potencial para fazer isso. Eu só queria saber isso. do Lafa, eu acho que você nem falou, né, Lafa? Quem é o teu candidato a se prender, quem é?
0: Não, é, eu concordo com os amigos, né, como eu disse. Eu já não tô
1: entrando no Lacerdão por conta
0: da pandemia e agora é que eu não vou entrar mesmo, né? Coloco o central como candidato a rebaixamento, né? Por tudo que a gente conversou, por tudo que eu venho acompanhando desde o ano passado, os problemas extracampo, é, né... Um elenco montado com jogadores muito jovens, jogadores de empresários, jogadores desconhecidos. Né? Apenas o Júnior Lemos aí que a gente consegue avaliar. Para se, se ter uma ideia, o Central contratou... Aquele o... da
2: bola na trave, né, Lafayette?
0: E... Não, não me lembro isso não, que chega... dá vontade de chorar aqui, mas vamos deixar isso falar. O Central contratou um atacante colombiano, Juan Palacios. Em 2020, ele fez 18 jogos e não marcou nenhum gol. Né, mas o Giroud foi campeão do mundo, se a gente pensar por outra ótica, né, sem fazer nenhum gol. Né, então vamos, vamos ver o que vem esse central. Acho que fica nesse pote. Né, central, 7 de setembro, Vera não, Cruz Não, não, não. A surpresa, a surpresa. Brigam... A surpresa. A surpresa, eu acredito que, que o Afogados, por tudo que eu falei, né, dois anos semifinalista, é, tem a, a, equipe, a, a equipe melhor estruturada financeiramente do interior. Trouxe o Sérgio China, que é um cara que conhece o campeonato, então eu acho que pode surpreender nesse sentido. né Deve ser a equipe melhor ranqueada do, do interior por tudo isso que a, que a gente está discutindo aqui. Pelo que eu venho acompanhando também, por conta da montagem do elenco. Mas eu acho que o título também é, não sai da capital. Também coloco o Náutico um passo à frente, porque só tem o estadual e os jogadores, o discurso da comissão técnica, é que é um dos objetivos da temporada conquistar o título pernambucano. Então eu acredito que é, Coloca o Náutico como favorito Ao título O Afogados como possível surpresa De recuperar essa vaga na Série D E quem sabe de novo biliscar uma Copa do Brasil E chegar à decisão Que é um dos objetivos né? Foi semifinalista em 2019 Em 2020 Então está a um passo De chegar pela primeira vez na decisão E de novo tentar trazer esse título para o interior O Retrô também acredito que Deve surpreender pelo poderio de investimento, por tudo que os amigos disseram também, mas eu ainda aposto no Afogados, vou puxar a Sardinha para cá.
1: Tá certo. É bom que você nem pipocou, você já colocou até o seu favorito ao título, que eu quero falar sobre isso, eu juro que eu quero falar sobre favorito ao título. Eu não faço muito perfil polêmico, sabe? Eu queria muito dizer que vocês são pipoqueiros, mas eu sei o quanto é difícil falar de favoritismo ao título nesse momento, né? Vai ser um grande exercício de imaginação aqui, de pegar quem tá melhor agora e ver potencial. Eu gosto de polêmica, sabe, Carlaio, quando o comentarista fala alguma coisa assim, sei lá, até, quando eu, até eu morrer, não vai acontecer alguma coisa. Eu gosto de polemizar. Mas título é bom. agora... É bom. Título, título agora é não dá, Cabral, o que, é que você acha?
3: É complicado mesmo, viu, Diogo? Inclusive, se você pegar o nosso podcast embolada dessa mesma versão que a gente fez no campeonato passado, você vai ver como a gente quebrou a cara, viu? Porque a gente estava vendo. E olha que o cenário era muito mais fácil, digamos assim, né, de, de se fazer esse guia. A gente estava imaginando que, como o esporte tinha subido da série B para a Série A é, e estava tendo um poder, teria um poder de investimento maior, seria o grande favorito, e o segundo favorito seria o Náutico, porque estava na Série B e estava contratando alguns jogadores, né? Kiesa, Eric, enfim, estava conseguindo formar um time ali que parecia que poderia dar, dar um caldo. E o que a gente viu foi que o Náutico nem chegou na final do campeonato, fez uma campanha ruim, fez jogos ruins, especialmente na reta final, oscilou demais no campeonato. E o Santa foi o time mais poderoso, digamos assim, em termos de, 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 de futebol bem jogado né, entre os três da capital. E o Salgueiro que fez a bela campanha. Então a final foi Salgueiro e Santa, e a gente apontando o Náutico e Sport como os maiores favoritos repito, com um cenário muito mais aberto de se ver, com muito mais facilidade de se ver. E agora, é, com algo muito mais nebuloso, é muito mais complicado. Então, é, a projeção que a gente faz é muito mais baseado é, em poder de investimento, em coisas mais abstratas, digamos assim, não concreto. É, o esporte tem um poder de investimento maior. Mesmo com muita dívida, mesmo com muita dificuldade, a gente está falando do cenário estadual e é claro que no cenário estadual ele tem muito mais poder de investimento e por isso muito mais capacidade de construir uma equipe, uma boa alternativa de equipe, porque também vai formar um time pensando na Série A. Né? Repito, imagino que o esporte vai sim permanecer na Série A. Então, assim, é evidente que ele tem uma perspectiva muito melhor de formar um time muito mais forte. Por isso, para mim, o esporte é o grande favorito. E acho que num nível um pouco abaixo, num degrau um pouco mais abaixo, eu diria que Náutico e Santa começam nesse momento muito parecidos. Por mais que o Náutico vá visar só o estadual, é, e por mais que o, que o Santa tenha permanecido, permanecido na Série C, mas o, o time atual do Náutico não era um time que passava tanta confiança assim, não. Né? Precisou de um grande desdobramento de trabalho de Hélio dos Anjos para se salvar na Série B. É, e até porque, por conta de regulamento, né, que chega na fase decisiva apenas um jogo, né, na quarta de final, um jogo na semifinal, mata-mata, clássico. Então, tudo isso que envolve, eu colocaria Náutico e Santa num degrau abaixo do do esporte e os dois nivelados.
1: É, muito bom, Cabra. É, não fugiu do assunto. Colocou o esporte aqui, lembrando que o Lafayette colocou o Náutico. Você, Carlai.
2: É, por aí. Você lembra do nosso querido, saudoso Mané Roche Depois da de primeira rodada, ele disse se o campeonato acabasse hoje, né? A gente tá falando até de projeção antes de começar o campeonato, já dizendo quem, <risos> quem vai brigar para cair, quem vai estar na semifinal. Enfim, mas não, não foge disso, Não. Uma questão teórica, claro, pelo, pelo atual momento. E claro que o momento muda, principalmente num período que a gente está tá vivendo. Mas eu colocaria aí uma final, vamos lá, entre esporte e náutico de novo. Olha, e é muito difícil, você até em mata-mata, e é difícil até projetar essa final, né? Porque tem uma, pode ter uma semifinal duríssima aí
3: pela frente,
2: mas aí é...
3: Daqui a, a pouco o Diogo, Diogo vai querer saber se tiver uma final esporte e náutico, quem é o favorito, viu, Kardec? Não queria saber qual placar. Daqui a é treino, no placar, exatamente.
2: Mas eu acho que daria uma final, em. Eu acho que a final, esse ano, pode ser entre dois times da, da capital. Mas por, por, pela questão também de falta de preparação, questão financeira, pouco tempo de, de pré-temporada dos times do interior, que era sempre o grande diferencial deles em relação à capital em anos anteriores. Calale. Ah,
0: é...
1: fala aí, fala aí lá, Não, só mais um ponto para a
0: Coruja, né? Foi a primeira equipe a se apresentar para o Campeonato Pernambucano. Dia 19 de janeiro iniciou a preparação e pelo que eu estou observando, é um elenco enxuto, o que é que me vem à mente, né? Vai trazer alguns reforços pontuais durante a competição, né? Eu acredito que é isso que a direção está pensando, diferente de Central e de 7 de Setembro que tem quase 30 jogadores no elenco, o Afogados está na média dos 20, 25 jogadores, eu acho que por isso né, observar alguma, é, alguma lacuna ali, trazer algum jogador para aquela posição com o campeonato já em andamento, claro, dependendo dos resultados.
3: Ô Diogo, Foi se sobrão. o Afogados decepcionar nesse estadual, eu não quero fazer uma entrevista com o Sérgio Stina depois do estadual, não, eu quero conversar com o Lafayette para ele explicar o que aconteceu, viu?
0: Não, e se o, Central, <risos> se o Central surpreender positivamente também, não sei o que eu vou fazer, não.
1: Aí, aí o pessoal do Central vai querer ter uma conversa com você, <risos> meus amigos. Ó, quem tá ouvindo aqui, a gente tá chegando na reta final aqui do nosso embolada. Isso aqui não é um exercício de adivinhação, tá? Isso aqui é um exercício de, de, de conhecimento, de, de apresentação de teorias para quem é um mostrar pra vocês técnico.
2: Você.
1: É um palpite técnico de quem, de quem a, a gente acompanhou né? algumas coisas aqui da preparação dos clubes e quer passar para vocês quem pode estar tá na frente, quem não tá e quem tem condição de chegar nesse campeonato. Mas estamos chegando à reta final. Lafayette, meu amigo, foi muito bom. Foi um prazer ter o seu conhecimento aqui, não só sobre o futebol do interior, mas sobre o futebol de uma maneira geral. Né? Um abração para você. Eu que agradeço o convite. né? Você
0: que também fez esse tour pelo interior, é... não, não, não sei se concorda com tudo que eu falei, né? se coloca todas essas fichas no Afogados e no Salgueiro e tira fichas do Central, principalmente. Mas é sempre um prazer conversar com vocês, sempre que precisar, é só mandar a mensagem que a gente está junto no Embolado. Um abraço, Carlane, um abraço Cabral,
1: abraço Diogo e todo mundo que acompanhou. Valeu, Lafayette Vaz, repórter do GE. Em Caruaru e região, concordo com quase tudo que você falou. Só não boto tanta ficha no Afogado. Que tanta ficha. <risos> Mas bota algumas, bota algumas. Pelo interior, de, por onde eu passei, o afogado foi o melhor. Carlane Paz Barreto, meu amigo. Um prazer encontrar você aqui no Grupo Globo.
2: O prazer é todo meu, Diogo, e mais uma vez agradeço essa recepção. Você, Cabral, eu já tinha conversado pessoalmente. Lá agora um grande abraço a todos. Já está finalizando, ainda coloco outro palpite. Quem vai ser o artilheiro? Que ou pipico? Eu ah, acho que é esse difícil, ano, é Pipico ah. foi da. Não, da eu nem perguntei. Temporada e, passada, e paulista? E paulista? Eu, eu acho que paulista não vai brigar entre os si. ah, eu. Quer fazer
1: 16
3: gols? Eu, colocaria eu, eu, ia, falar, eu, ia, falar, eu ia falar o seguinte: eu, eu duvido que que ou pipico faça mais de 16 gols, viu, Carlai? Acho que vai dar, é. vai dar paulista. Ele já anunciou que vai fazer 16 Vai ser
2: difícil, hein?
1: Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Obrigado. Valeu, Carlyle. Paz Barreto. Cabral Neto, meu amigo. Não fiquem com ciúmes os outros, mas, Cabral, eu te
3: amo, tá? <risos> Também te amo, papelote. Desde sempre. Tamo junto. Um abraço grande aí pro nosso querido Lafayette. Sempre trazendo ótimas informações. Sempre participando muito, muito bem aqui do, do Embolada. Agregando demais valor aqui. Conhece muito o futebol não só da capital, do interior, mas o futebol de uma maneira geral, né, já, já tinha feito belos programas ano passado aqui com a decisão do Campeonato Estadual com o Salgueiro, fez mais um e a gente espera contar muitas vezes com você aqui, viu, lá Um abraço para você, um abraço pro Carlyle, um beijo para tudo, Diogo.
1: Um beijo, meu amigo, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto, Lafayette Paz, muito obrigado, essa foi a edição de número 88 do Embolada, que tem produção de Daniel Gomes e Daniel Santana. Duas pessoas muito, muito legais. Sabe o que eles têm em comum? A fé Felicidade. Ah, São duas pessoas felizes. <risos> Dois caras muito felizes. de Lucas Fitpaldi é o nosso CEO. Bruno Mesquita na edição do Embolada. Rafael Barros na coordenação de podcast GE. E o André Amaral na gerência de podcast do GE. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu play. Por ter, por ter escutado a gente aqui em mais uma Embolada. Um abração pra você e até a próxima.